0: Herzlich willkommen bei Lehre, Gebäude Digital und Bauphysik Plus, der neuen Podcast-Reihe zu Themen der Bauphysik. In jeder kurzen Folge werden Fake News zerlegt, praktische Tipps zu energieeffizientem Bauen genannt und die Wahrheit und Mythen des Wärmeschutzes aufgedeckt. Starten wir die Aufklärung mit unseren Gastgebern. Lars Klitzke und Martin Zervas. Ja Lars, da sind wir wieder. Folge 2, eine Woche später. Ähm, heute haben wir den 6. Dezember. Einen schönen Nikolaus wünsche ich dir. Und äh, darf ich neu äh, begrüßen wieder bei uns im Podcast Kochstudio äh, zu zwei neuen kleinen Fragen, die wir gleich besprechen werden. Aber erstmal die Frage, Lars, wie geht's dir?
1: Ja, hallo und guten Morgen, lieber Martin und hallo und guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Danke, gut. Ich hoffe, dir auch und ich wünsche dir einen schönen Nikolaus. Danke, danke.
0: Ja, ähm, vielleicht reden wir erstmal über die Reaktionen auf unseren letzten Podcast. Ähm, es ist eine gekommen, direkt über den Podcast-Feed. Ein, ein Lob, das hört man gerne. Vielen lieben Dank dafür. Wir sollen weitermachen, kam der Kommentar und mögen es äh, doch alle hören. Und hast du Reaktionen bekommen darauf?
1: Ja, wir haben über die Social-Media-Kanäle, Instagram-Rückmeldungen bekommen, dass wir uns, oder das bedankt wird dessen, dass wir uns der Thematik annehmen und dass wir mit den Mythen aufräumen und faktenorientiert sachlich das darstellen, was uns häufig begegnet im Energieplaner-Energieberater-Alltag.
0: Womit wir auch schon beim Thema sind. Also wir haben natürlich ein paar Fragen gesammelt, die uns, die auch jetzt dich, das waren jetzt Fragen, die dich er erreicht haben, ähm, immer wieder zu uns kommt. Und ich spiele sie einfach mal ein. Wir haben das in zwei Kommentaren, die es ganz typisch treffen, mal zusammengefasst. Hören wir uns die Fragen mal an. Mein Haus von 1906 besitzt wahrscheinlich Außenwände aus 24 cm oder sogar 36,5 cm Vollziegelmauerwerk. Massive Wände können sehr viel Wärme speichern und nutzen daher die Sonnenwärme effizient. Wenn man nicht den üblen Fehler macht, sie außen auch noch zu dämmen, können sie sehr viel Strahlungswärme von der Sonne speichern. Ja, ein Kommentar, den wir häufig hören. Ne? Massive Gebäude, viel Wärmespeicherfähigkeit in der Konstruktion. Dazu passt dann auch ein zweiter Kommentar. Wir hatten auch ein massives altes Natursteinhaus aus dem 19. Jahrhundert mit meterdicken Mauern. Da wird die Wärme ganz anders gehalten und gespeichert, als ich den Billigbauten der Nachkriegszeit. So, das sind die beiden Fragen oder die Kommentare ähm, zum Thema Bauen im Bestand, Altbauten, dicke, massive Außenwände, Vollziegelmauern. Was sagen wir dazu?
1: Ja, im Grunde genommen kann man das ja in zwei Sätzen zusammenfassen. Es geht darum, oder die Meinung, die häufig vertreten wird, dass wenn ich dicke Außenwände habe, dass eine Wärmedämmung keinen Effekt mehr bringt, beziehungsweise sogar etwas drastischer ausgedrückt, wenn ich dicke Außenwände habe und ich sie zusätzlich dämmen würde, dann würde ich den Wärmegewinn, der durch solare Einstrahlungen erfolgen würde, mir höhere Energiekosten bescheren, dessen, weil ich die Energie die Ströme aus den solaren Wärmegewinnen reduzieren würde. Das kann man relativ einfach relativieren. Also bevor wir uns damit mit Fakten beschäftigen, versuchen wir uns einfach mal vorzustellen, naja, wäre die Sonne im Winter stark genug, um mir zu helfen, das Gebäude zu beheizen, dann wäre es kein Winter mehr
0: ist erstmal eine Behauptung, ich halte mal ein bisschen dagegen, ne? aber jeder kennt ja auch den Effekt, ähm, vielleicht auch nicht unbedingt aus dem Winter, aber dass die Sonne ja schon auch die Außenwände erwärmt und wenn ich mir jetzt da vorstelle, ich klebe da eine Dämmung außen davor oder bringe eine Fassadenkonstruktion außen davor, dann, dann sperre ich doch trotzdem diese solare Wärme aus.
1: Ja, jetzt muss man natürlich die spezifische Wärmekapazität Kapazität berücksichtigen und dieser Effekt des Aufwärmens, der durch die massiven Bauteile entsprechend die Energie aufnimmt, hat ja jetzt eine Zeitverzögerung, bis die Energie von außen nach innen hin durchwandert. Und jetzt haben wir außen tiefe Temperaturen, das heißt der Wärmestrom fließt von innen nach außen, das Ausgleichsbestreben in der Natur und in den Wintermonaten haben wir relativ kurze Sonnenstundenzeiten, das heißt, der Effekt, dass wir über die solare Einstrahlungen die Wand erwärmt, wird nur in einem kurzen Zeitraum sein. Dann haben wir eine Umkehr des Wärmestromes und die Energie fließt wieder von innen nach außen ab. Also die Zeit reicht eigentlich nicht aus. Was wir häufig damit verwechseln, ist die solaren Einstrahlungen durch transparente Bauteile, also Fenster. Fenster haben nur einen dünnen Aufbau, geringe Speicherkapazitäten und wir haben relativ hohe Effekte der Aufwärmung. Und das projizieren wir zu häufig dann auf den ganzen
0: Wandbereich. Also man kann sich es eigentlich vorstellen, die massive Wand wie so eine Art Becher, so kann ich es mir gut vorstellen. Und die Sonne füllt halt Wasser in diesen Becher rein. Äh, gleichzeitig läuft auch immer kontinuierlich Wasser aus diesem Becher raus. Und der Zeitraum, den die Sonne hat im Winter, da kommen wir gleich zu, wo man das, wo das auch jeder nachgucken kann, wie viel, wie viel Sonneneinstrahlung das ist, ähm, ist einfach zu kurz und zu, zu dünn sozusagen dieses, dieses, äh, dieser Wasser. Wasserzufluss in diesen energetischen Becher, also das ist letzten Endes, reicht das nicht aus, um die Wärmeverluste zu decken, wie du schon gerade gesagt hast, ähm, die ich sonst den ganzen Tag über habe. Also es hilft natürlich trotzdem, muss man auch sagen, also die, ähm, die solare Einstrahlung, wenn ich die in der Wand sammle, die ist natürlich erstmal da, aber die Menge reicht nicht. Könnte man es so beschreiben oder ergänzen?
1: So könnte man es beschreiben und das Bild mit dem Becher könnte man sogar noch ergänzen. Wenn ich jetzt einen Becher nehme mit ganz dünnen Wandungen, dann fließt die Energie ja relativ schnell von innen, also innerhalb des Bechers, nach außen ab. Wenn ich jetzt einen dickeren Becher nehme, dann verzögern wir das und wenn wir jetzt den Becher auch noch dämmen würden, also zum Beispiel eine Thermoskanne nehmen würden, dann würde die Energie noch geringer oder kürzer, Entschuldigung, langsamer nach außen hin abfließen?
0: Also es ist letzten Endes eine, eine Bilanzfrage. Also dass ich eine gewisse Menge schon auch Zufluss habe über die solare Strahlung, auch bei den Außenwänden. Aber das, was dann abfließt von innen nach außen, ist einfach viel mehr. Und wer sich dafür im Detail interessiert, kann sich das auch selber im Internet besorgen. Und zwar gibt der Deutsche Wetterdienst Sogenannte Testreferenzjahre als äh, sehr umfangreiche Excel-Tabellen raus. Und ähm, wer da mal nachschauen will, kann danach googeln. Also Deutscher Wetterdienst, Testreferenzjahre, abgekürzt TRY-Test hier. Und da gibt es ähm, für verschiedene Jahre gibt's sowas, unter anderem auch ein Zukunftsprognose-Wetterdatensatz 2035. Und wenn man da für den ähm, Winter Mal im Januar habe ich jetzt gerade hier offen die Excel-Tabelle sich anschaut. Dann haben wir da solare Strahlungen. Das ist jetzt ein Beispiel, ein Beispieltag natürlich nur. Und 3. Januar. Da habe ich dann über einen Zeitraum von ja sechs Stunden ähm, eine relativ geringe solare Einstrahlung. Das ist in der in der Spitze sind das 130 Watt pro Quadratmeter die aber ja auch nicht äh, zu 100 in der Wand landen. Also ein gewisser Teil wird dann auch einfach reflektiert und wieder nach außen abgestrahlt. Ähm, und dem gegenüber stehen einfach sehr viele Stunden an diesem 3. Januar, Nachtstunden, Abendstunden, Morgenstunden, wo ich gar keine solare Einstrahlung habe. Weder direkt oder diffus, also es hängt natürlich auch von der Himmelsrichtung ab, das heißt, das reicht bei weitem nicht aus, um den, um den Wärmeabfluss, was du eben gesagt hast, aus dem Gebäudeinneren auszugleichen. Natürlich habe ich die Energiemenge, sammle ich erstmal ein und ähm, ja, man könnte jetzt über so Spezialfälle natürlich sprechen, wie transparente Wärmedämmung, ähm, also das Prinzip Eisbärfell, ähm, dass man die solare Wärme einsammelt und gleichzeitig verhindert, dass die Wärmestrahlung wieder nach außen abgegeben wird, aber das sind Sonderfälle, ja? Exoten die natürlich im Sommer auch das Problem haben, dann zu einer Raumüberhitzung eventuell zu führen. Also das wäre so aus meiner Sicht mal ein, ein, ein faktenbasiertes Gegenargument. Ähm, wie gesagt, die Physik ist richtig, ich sammle solare Wärmestrahlung ein und in den Wintermonaten und äh, sagen wir mal in den Heizmonaten, mal spätestens Oktober würde ich mal sagen, bis März, April hinein wird das von der Menge bei weitem nicht ausreichen. Und äh, wäre dann zu vergleichen mit einer gedämmten Außenwand, die eben zum einen die, die geringen solaren Wärmegewinne vermeidet. Ja, das ist schlecht. Ich sammle die paar Watt eben nicht ein, aber gleichzeitig natürlich einen sehr viel positiveren Effekt hat, indem die Wärmeverluste sehr stark reduziert werden. Ja,
1: Im Grunde genommen kann man es so zusammenfassen, also eine Bilanz aufzustellen. Was verhindere ich durch Wärmedämmung? Wärmedämmung gleich Widerstand für den Wärmestrom. Und was würde ich durch ohne Wärmedämmung denn an solaren Wärmegewinnen dazu gewinnen? Vielleicht versteht man das so, dass die Wärmedämmung mit hohem U-Wert entscheidend ist für den jährlichen Energiebedarf des Gebäudes und die Speichermassen dazu beitragen, aber halt nur in dem kleinen Prozentbereich. Und darüber hinaus führt eine hohe Speichermasse vor allem zu einem trägen System, was im Sommer zwar vorteilhaft ist für den Hitzeschutz, aber im Winter sich im Grunde genommen nicht auswirkt oder zumindest nicht in einem so hohen prozentualen Bereich, dass ich daraus den Rückschluss ziehen würde wollen, dass ich besser nicht dämme. Und der Masseunterschied, zum Beispiel bei einem Holständerwerk und einem Leichtbaustein, ist im Grunde genommen nicht signifikant. Also insgesamt sind Dämmung und Masse zwar positiv, aber der Wärmedämmeffekt überwiegt dem der Trägheit der Speichermasse des Gesamtsystems. Und das können wir a messtechnisch begleiten und b können wir das auch simulieren. Das heißt, wir können heute mit Simulationssoftwaren im Grunde genommen jeden Temperaturgradient darstellen. Und mit diesen Testreferenzjahren, also was habe ich an solaren Einstrahlungen, kann ich dann im Grunde genommen die Temperaturbereiche darstellen. Bei einem dreidimensionalen Bauteil liegt im Grunde genommen praktisch an jedem Ort potenziell ein anderer Temperaturzustand vor und mittels der Simulationssoftware für das Bauteil im Modell in viele sehr kleine Elemente zerlegen und für jede Differentialgleichung unter Einfluss, der sich aus den anderen Zellen ergebenden Randbedingungen gelöst werden kann. Und das muss man für jeden Zeitpunkt erneut durchrechnen oder bilanzieren, simulieren und man sieht, dass es im instationären Fall nicht möglich ist, das mal, mal eben zu berechnen. Das heißt, wir können mit der Simulation sehr genau und sehr systematisch die Zustände im Gebäude und in der Wand darstellen. Und wenn wir solche Simulationen durchführen, das machen wir unter bestimmten Rahmenrandbedingungen, dann stellen wir fest, dass die solaren Wärmegewinne untergeordnet sind gegenüber der Wärmedämmung. Man kann so ein bisschen den Faktor 4, 5, 6, 7
0: berücksichtigen. Also... Letzten Endes man muss, muss man gar nicht diese Raketenwissenschaft bedienen. Ich, ich paraphrasse hier das jetzt mal so ein bisschen. Äh, sondern die gebaute Realität zeigt es ja auch. Also das ja. ist ja, ne? Messungen hast du schon gesagt. Und die beste Messung, die jeder hat, der ein altes Gebäude hat, ist die Heizkostenabrechnung. Ähm, und auch das kann man natürlich verallgemeinern. Das wird ja auch gemacht ähm, von der Deutschen Energieagentur zum Beispiel, DENA. Ähm, auch den Bericht kann man kostenlos im Internet runterladen. Und im Gebäudebericht von 2012 hat die Dena das mal ähm, grafisch sehr schön ausgewertet. Ich würde das dann auch in die, in die Shownotes packen. Ähm, auch den Wetterdatensatz packe pack ich da mal rein. Ähm, und da sieht man eben, dass Einfamilienhäuser mit dem Baujahr 1918 und davor, das waren ja auch aus den beiden Einspielern, äh, war das so die Baualtersklasse sehr, sehr alt. Ähm, man Endenergie Bedarfskennwerte hat, also Verbrauch könnte man jetzt mal umgangssprachlich sagen von über 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter Nutzfläche und Jahr. Also weit, also teilweise weit über 300, das ist jetzt ein Mittelwert über alle Gebäude mit dem Baujahr 1918 und davor in Deutschland. Und man sieht, dass das Ganze auch für die nächsten Baualtersklassen bis 1978 eigentlich unverändert bleibt. Und erst ab dann, also 1979, in dem Zeitraum 79 bis 90, sieht man einen, einen deutlichen Sprung nach unten. Und der Grund dafür ist auch klar. Ne? Warum habe ich da so einen Sprung drin auf einmal 1978, 79?
1: Wir haben das erste Mal die Wärmeschutzverordnung. Bis genau. dato haben wir uns nie mit dem energiesparenden Bauen auseinandergesetzt. Und erst nach etlichen Ölkrisen und autofreien Sonntagen und man festgestellt hat, dass man weder Öl noch Gas hat und dass Öl und Gas sehr teuer geworden ist, hat man sich mit dem Gebäudesektor, mit dem wärmedämmtechnischen Bauen, mit dem energiesparenden Bauen auseinandergesetzt. Und dann sind signifikant die Energiebedarfe der Gebäude gesenkt worden. Durch Wärmedämmung. Durch
0: Wärmedämmung, richtig. Das waren auch die ersten Wärmeschutzverordnungen, nannten sich auch so, und hatten ja auch wirklich nur zum Ziel, ausschließlich zum Ziel, eine Reduzierung der Wärmeverluste. Die Gebäudetechnik, die wir jetzt heute im Gebäudeenergiegesetz drin haben, die gab es in einem separaten Gesetz nochmal. Aber das Maßgebliche ist tatsächlich die Wärmedämmvorschrift, die da erstmalig auftauchte. Und man sieht dann auch in dem Gebäudebericht, der geht natürlich dann nur bis zum Jahr 2009 und jünger, weil er selber aus dem Jahr 2012 stammt dass das immer weiter in diesen Stufen abnimmt ähm, bis hin zu, wie gesagt, Baualtersklasse 2009 und danach einem Endenergiebedarfskennwert von unter 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter und ja im Mittel, wie gesagt. Und ähm, das ist ja eigentlich auch schon ein sehr starkes Indiz dafür, dass, ähm, dass es bei diesen Kommentaren vielleicht eher um eine gefühlte Wahrheit geht, ähm, was sich in der Realität eben nicht so zeigt. Absolut.
1: Und wenn man mal das versucht, ein wenig noch praktisch darzustellen, diese 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr bedeutet 30 Liter pro Quadratmeter und Jahr. 30 Liter Heizöl,
0: Heizöl ne? genau. Ja.
1: Genau. Und wenn ich jetzt mal mir anschaue, Wolfgang Feist hat 1992 die erste Definition des Passivhauses formuliert und hat selber ein Passivhaus gebaut, in dem er selber heute noch wohnt und drei Liter pro Quadratmeter braucht. Das heißt, wir wissen spätestens seit den Anfang der 90er Jahre, wie wir wesentlich weniger Energie pro Quadratmeter aufwenden müssen. Und die Essenz daraus ist, wenn ich ein gut gedämmtes Gebäude habe, brauche ich nur wenig Energie aufzuwenden, um das Gebäude zu beheizen. Und wenn man den Energiemix auf dem Gebäudesektor sich betrachtet, also 40 Prozent der Gesamtenergie verschwindet im Gebäudesektor und davon 75 Prozent müssen wir aufwenden für Raumwärme, na ja, dann gibt es doch im Grunde genommen nichts Einfacheres, als unseren Gebäudebestand energetisch aufzuwerten und zu dämmen. Und dadurch brauche ich weniger Energie im Gebäude mhm. oder auf hinzuzuführen.
0: Ja, genau. Womit wir irgendwie auch schon das nächste Thema, ein mögliches nächstes Thema tangieren, ähm, bevor wir dazu aber kommen und, und für heute es dann auch mal gut sein lassen. Ähm, in einem Fazit nochmal der Hinweis auf den Gebäudereport. In der Grafik ist auch ein ganz anderer Effekt nochmal sehr schön zu sehen, dass nämlich bei Wohngebäuden, die mehr Wohnung, Wohneinheiten haben, der Energiebedarf deutlich geringer ist, aufgrund ihrer Kompaktheit. Also ich habe mehr Wohnfläche auf einem auf einem, in einem größeren Volumen natürlich, aber die Oberfläche ist im Verhältnis dazu natürlich nicht, steigt nicht proportional dazu an. Das heißt, in der Baualtersklasse 1918 und älter liege ich dann bei großen Mehrfamilienhäusern, da reden wir jetzt von 13 bis 20 Wohneinheiten, nicht mehr von 300 Kilowattstunden, sondern nur noch von 170, 180 Kilowattstunden aufgrund der kompakten Bauweise. Und ähm, das ist auch natürlich nochmal ein Fakt, ein Argument ähm, zu hinterfragen, ob es wirklich ähm, sinnvoll, gesellschaftlich sinnvoll ist, ähm, ich sag mal ganz übertrieben, Neubaugebiete mit Einfamilienhäusern zuzupflastern oder ob es nicht ressourcenschonender wäre, Mehrfamilienhäuser zu errichten. Ich, ich lasse es einfach mal so im Raum stehen, weil das keine leichte Frage ist natürlich und nicht einfach nur über die Ressourcen zu beantworten ist, aber auch das, äh, auch das ist ein Punkt. Ähm, da sind wir jetzt reden wir über Suffizienz vielleicht auch, ähm, den wir mit in den Ring werfen müssen. Aber jenseits der Frage von heute liegt.
1: Ja, ein spannender Ansatz, dass wir uns vielleicht auch mal mit dem Perspektivwechsel, dem systemischen Denken auseinandersetzen, mit Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. Was brauchen wir eigentlich? Und vielleicht kann man bei dem Suffizienzgedanken den heutigen Themenblock auch abschließen. Ein Gebäude, welches 1.000 Liter braucht, dient dem gleichen Zweck wie ein Gebäude, welches 3.000 Liter Heizöl benötigt.
0: Ja, ja, also ich bin der Meinung, die Fragen, die wir eben eingangs gehört haben oder Kommentare ähm, beantwortet zu haben, bilde ich mir jedenfalls ein. Ähm, wir haben noch einen zweiten Punkt gestreift, ganz am Ende, dass nämlich das Passivhaus natürlich auch eine sehr luftdichte Gebäudehülle braucht, weil die Wärmeverluste über die Dämmung schon gut im Griff sind. Und ähm, das wäre vielleicht auch noch ein Thema für die Zukunft, dass äh, das Thema ich habe neue Fenster und auf einmal schimmelt es. Ich habe die Außenwände gedämmt und auf einmal schimmelt es in, meiner, in meinem Haus. Dass das vielleicht nichts mit Wärmedämmung zu tun hat, sondern eher mit der Luft. Und ähm, insofern lass uns das beim nächsten Mal diskutieren. Ich glaube für heute konnten wir die Kommentare beantworten. Und das letzte Wort gehört wieder dir, Lars.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich auf die nächste Folge, dass wir uns mit weiteren Thematiken, die uns als Bauschaffende berühren, auseinandersetzen und ich wünsche allen Zuhörenden und einen angenehmen Nikolaustag und eine gute Zeit. Vielen lieben Dank, lieber Martin.
0: Ja, danke dir Lars und jetzt gibt es noch ein bisschen Musik. Bis zum nächsten Mal.